0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del sistema de salud episcopal. Hoy dialogamos con Ivette Toro Avilés, directora de calidad de hospicio y home care San Lucas y enfermera también de profesión. Saludos, Ivette, Buenas tardes.
1: Saludos,
0: Sandra. Buenas tardes. Buenas. Eh, hay una situación, ¿verdad?, que, que se ha creado eh, con todo con todo esto de la pandemia, de la COVID-19, eh, y sobre todo en todas las áreas, ¿verdad?, pero sobre todo en nuestros pacientes de la tercera edad, en nuestros adultos mayores. Eh, entonces, ustedes, aunque en Hospicio y Home Care San Lucas, no se limitan a la tercera edad, sino que le brindan servicios de hospicio y también de home care a pacientes que así lo, lo necesiten, no importa la edad. He escuchado también que han tenido hasta pacientes pediátricos. Pero sí, hay unas medidas de seguridad que han tenido que reforzar con toda, con todo esto del coronavirus y la comunidad más vulnerable y son nuestros viejitos son nuestros envejecientes y ver qué medidas de protección llevan a cabo los clínicos de eh, hospicios, aunque Care San Lucas al visitar un paciente en el hogar
1: Sí, como mencionaste Sandra ¿verdad? nosotros atendemos todo tipo de población pero sí ciertamente ha sido un reto ante la pandemia que se presentó que se, que se ha presentado ¿verdad? del coronavirus el nosotros eh, manejar este grupo de tercerada porque es el grupo que desde un inicio, ¿verdad?, se trabajó como el grupo de más alto riesgo. Así que, que el personal eh, se estuvo enfocando en todo lo que eran las medidas de precaución, de prevención, el uso del equipo de protección personal de una manera correcta, ¿verdad?, y, y de una manera eficaz porque representó muchos retos para todas las instituciones de salud eh, el lograr, ¿verdad?, tener eh, todos estos equipos en eh, buen almacenamiento, contar con, los buen, con el buen uso, ¿verdad?, del mismo. Así que trabajamos bien fuerte con el clínico para que utilizara su equipo de protección personal de una manera correcta, ¿verdad?, y con todos los pacientes que lo americaba. Así que este grupo de la tercerada, pues, fue uno de los grupos, ¿verdad?, eh, en el que nosotros tuvimos eh, mucho enfoque en lo que era eh, prevención el personal obviamente eh, hace un cernimiento en un inicio, ¿verdad? Identifica si hay algún riesgo en el paciente para poder enfocar también lo que son las estrategias de educación pero de manera preventiva pues, se colocan, ¿verdad? Todo el equipo que entendemos que es necesario para evitar el contagio y la propagación del coronavirus
0: ¿Qué tipo de, de equipo es el que ustedes utilizan?
1: Bueno, nosotros diseñamos a raíz de, de, de todo lo que estaba sucediendo verdad, eh, en el país y, y en el mundo con lo que era el manejo de los equipos, nosotros diseñamos nos pusimos bien creativos, diseñamos lo que era el COVID kit y ese kit quisimos subir el nivel de protección de los empleados no solamente nos limitamos a lo que nos decían los expertos eh, en cuanto al uso de mascarilla, bata, sino que quisimos elevar el nivel de protección añadiendo otros instrumentos que le daban más seguridad a nuestro personal y también le daba más seguridad al paciente, ¿verdad? Porque el empleado iba más protegido. Eh, él mismo incluía pues sus covers, sus batas, eh, sus mascarillas o respiradores en el 95, shoe covers, head covers. Le incluimos también además en ese COVID-kit lo que es eh, estetoscopios para que se le dejara al paciente y no tuviera que nuestro personal reutilizar su propio estetoscopio. Eh, y así, ¿verdad? E, hicimos varias, hicimos una variación de lo que era el uso de, del equipo de protección personal acompañado de suplido único que se iba a estar utilizando únicamente con ese paciente de manera exclusiva y se le dejaba al paciente. Así que en esa parte eh, no, fuimos muy exitosos porque el haber creado este tipo de kit ¿verdad? le causó mucha más seguridad tanto al paciente como
0: a nuestros empleados. Y ver, en ese sentido, la situación con el COVID, sobre todo en, en, esos primer, en esas primeras semanas, eh, en esos primeros meses todavía todavía no nos hemos levantado verdad sino que permanecemos eh, con ciertas restricciones en vigilancia en, todavía en vigilancia porque el que se crea que esto se acabó está bien equivocado todavía pues yo, tenemos que mantener o sea, unas yo medidas le, le,
1: le comento a los clínicos eh, y esto que nos está comenzando y quizás uh -huh. si miramos eh, todo lo que ha surgido desde marzo que fue que se declaró aquí verdad eh, las ordenes administrativas para la cuarentena, nosotros no estamos haciendo nada distinto a lo que se supone que hiciéramos siempre. ¿verdad? El distanciamiento siempre debe de existir porque no es solamente coronavirus. Ahora viene la temporada de influenza, que se complica un poquito. Pero yo creo que, que de esto llegó para quedarse, ¿verdad? Y apenas comenzamos, así que yo creo que, que nos está dando la experiencia para para poder, ¿verdad?, combatir cualquier otro virus que, es, que llegue, porque uh -huh. no estamos exentos
0: de que llegue cualquier otro. Así es, y entonces en la, esta situación eh, ha sido bien angustiosa, sobre todo para nuestros viejos. Eh, muchos de ellos, pues lamentablemente, no reciben visitas de nadie, pues ahora por la, la situación de, de salud hay que cuidarlos, no tan solo al paciente, sino el entorno familiar y las visitas si es ninguna sino las necesarias como es el verdad el equipo de ustedes el personal que va a ayudarles con eh, la continuidad de distintos tratamientos con la cuestión de la nutrición con la toma de presión con los servicios que ese paciente necesite le mostraban miedo al recibirlo en un inicio sí eh, como te dije fue
1: un reto en todos los aspectos eh en los comienzos, ¿verdad? Desde que se comenzó a trabajar eh, la pandemia aquí en Puerto Rico, sí tuvimos eh, pacientes que mostraban miedo, obviamente, ¿verdad? Eso es parte de, de, de lo que estábamos viviendo, de algo nuevo. Eso es lo que trae eh, el que sea algo novel, ¿verdad? Como desconocemos, cómo se contagia, cómo se propaga, cómo se cura, pues causa mucho temor. Eh, nosotros el personal estaba bien bien capacitado y estuvo en todo momento, ¿verdad?, eh, bien educado. A nivel eh, de, de sistema nosotros eh, ampliamos lo que era la vigilancia a ese paciente, ¿verdad? Cada vez que se identificaba que un paciente no quería recibirnos porque, ¿verdad?, naturalmente sentía miedo, se generaba una llamada desde las oficinas centrales eh, todos esos pacientes se identificaron, todos esos pacientes, aparte de, de la educación que les brindó el clínico, se llamaban directamente para nosotros proveer, proveer una segunda educación, ¿verdad? Y ir llevándolos a que eh, pudieran recibir el tratamiento, porque ciertamente había un temor de contagio, pero también hay un temor de complicación por el propio diagnóstico por el que está recibiendo el servicio. Así que había que llevar, ¿verdad?, las, las, dos, las dos varitas. Eh, la del contagio, el temor al contagio y la de que tengo que recibir el servicio porque si no me puedo complicar eh, nos tomó no nos tomó mucho tiempo lograr que ellos entendieran la importancia de que nosotros estuviésemos allí y que ofreciéramos el servicio, aparte de que ellos pudieron percibir que estábamos tomando medidas robustas, ¿verdad? y fuertes para nosotros prever el que hubiese un contagio más allá y que el servicio fuera seguro y eso yo creo que fue lo que nos dio verdad el éxito en esta parte de que los pacientes eh, no, no tomara mucho tiempo en que ellos decidieran recibir el servicio.
0: Ahí en ese sentido le pregunto yvet eh todos eh, otra de las situaciones verdad que hemos estado enfrentando y no es, no es algo nuevo. Eh, los puertorriqueños somos bien sociables, somos eh, bien expresivos en términos verdad, de, de mostrarle nuestro afecto a, a las distintas eh, personas, ¿no? A nuestros seres queridos. Eh, y entonces ahí también cabe el que eh, hemos estado en contacto con nuestros familiares aunque se vayan a la China, aunque se vayan a vivir a distintas ciudades de los Estados Unidos y el comportamiento de, de siempre ha sido en el verano, en épocas especiales, nos visitamos y esta, esta no ha sido la excepción, aun con la pandemia nuestros familiares han podido seguir viajando claro, se supone que guarden una cuarentena al arribar ya sea allá o acá, eh, en, en ustedes como, como personal, ¿verdad? como especialistas en la salud, eh, ¿han estado también atentos al flujo de visitas de ese paciente y si hay familiares que hayan venido de los estados o de los países donde han estado eh, tan altos la, la, la cantidad de casos? Sí, es, eso fue parte
1: de lo que era nuestro seguimiento. Nosotros eh, en el inicio de, de la admisión del paciente identificábamos eh, si había viajado, si tenía algún familiar que viajó, ¿verdad? Una vez el paciente admitido, era una de las preguntas que eh, en todo momento el clínico hacía, porque ellos tienen que hacer un seguimiento en cada visita, porque las cosas pueden cambiar de un minuto a otro. Uh -huh. Y sí si, y si identificamos, ¿verdad?, si, si tuvimos... Eh, casitos que los familiares llegaron y se estuvieron vigilando por el periodo de la cuarentena. Los pacientes fueron eh, bien honestos, ¿verdad? Mira, llegó un, un familiar eh, de Estados Unidos o del país que fuese, y sí, seguían la cuarentena, ¿verdad? Y el familiar seguía la cuarentena y nosotros, responsablemente, en nuestro programa de vigilancia, aunque no era nuestro paciente, pero era un contacto de nuestro paciente, ¿verdad? Y también vigilamos ese periodo de cuarentena por si teníamos que hacer algún referido, ¿verdad? Eh, alguna agencia para algún tratamiento. Eh, sí vigilamos el entorno completo del paciente, para nosotros, para el personal y para nosotros como agencia, ¿verdad? No es solamente el paciente, es el paciente y el entorno y todo lo que pueda afectar el servicio que yo le ofrezco y claramente si el paciente viene a algún familiar que llegó a Estados Unidos eso puede interferir en mi servicio porque puede ser que esté contagiado, puede ser que no pero yo tengo que tener la intervención y así lo hicimos ¿no? eh, y los pacientes muy agradecidos porque vieron que no solamente estamos vigilando verdad ese, ese paciente que yo tengo admitido, yo estoy vigilando, lo estoy vigilando a él pero también estoy vigilando todo lo que lo rodea ¿verdad?
0: que pueda ser un riesgo Claro. Ahí, eh, cuando ¿verdad? Eh, se trabaja la cuestión de, de la calidad del servicio, ¿a qué nos referimos? Cuando, Porque muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? de hay un especialista y una persona que está encargada del control de calidad en distintas empresas, cuando se trata de instituciones hospitalarias, eh, instituciones que brindan servicios de salud, ¿qué alcanza? Bueno, nosotros alcanza prácticamente todo, ¿verdad? Si nos vamos al, al
1: ámbito del servicio al paciente, nosotros monitoreamos todo eh, lo, que esté, lo que esté relacionado al servicio, la prontitud, la satisfacción del paciente, la intervención que hace el clínico, que es una intervención segura, para eso ya se están capacitando constantemente, la satisfacción del recurso o cuidador, porque como te dije, trabajamos con el entorno completo y ese recurso y ese cuidador tiene que estar tan adiestrado como, como está mi paciente, porque es el que va a seguir la continuidad del cuidado en algún momento. Así que, que medimos todo, ¿verdad? Eh, y nos aseguramos que en todos los aspectos de la organización exista la calidad.
0: Uh -huh. Con esto del con esto del covid y ve eh, cuáles son las ventajas de que ese paciente permanezca recibiendo los cuidados los servicios de salud en el hogar.
1: Bueno ciertamente el paciente si está admitido en nuestros servicios verdad bajo, bajo el servicio de salud en el hogar obviamente verdad está en menos riesgo de exposición porque está en menos contacto verdad con la comunidad o con las áreas comunes. Eh, donde hay verdad muchos recursos visitando eh, el paciente va de el perdón el clínico el personal clínico va de manera segura a ese hogar eh, con equipo de protección personal nosotros tenemos unos seguimientos también para nuestro personal clínico verdad para asegurarnos que ellos estén seguros eh, y que no haya ningún otro riesgo así que, que en esta parte el paciente debe sentir verdad eh, Confianza en que estamos tomando todas las medidas para que el servicio sea seguro y que él tenga los menos riesgos de exposición posible.
0: Claro, cuando ya es algo urgente, cuando ya es algo de emergencia, ¿cómo eh, los servicios que ofrece Hospice, Hospice Home Care San Lucas eh, sirven de enlace para poder, tal vez, eh, intervenirlo a tiempo si es necesario?
1: Sí. Eh, nosotros no hemos, hemos manejado eh, el servicio ¿verdad? de una manera quizás distinta en cuanto a equipos que hemos tenido que, que, que trabajar pero la rutina del servicio cuando el paciente tiene una emergencia ¿verdad? se trabaja igual el personal llega con la misma prontitud ...como cuando no había, ¿verdad? el coronavirus. Así que en esa parte no hemos tenido afectación, hemos trabajado el servicio de la, de la manera más transparente posible... ...sin que se afecte, ¿verdad?, eh, ningún enlace a causa de, de la pandemia. Así que en esa parte eh, lo hemos trabajado, ¿verdad?, igual que siempre sin haber ningún eh, contratiempo en lo que son los servicios de emergencia. Si el paciente necesita un servicio de emergencia, nosotros hemos llegado al tiempo verdad eh, correcto y se ha brindado. Tenemos que ir, gracias a Dios, problemas vez más en este
0: aspecto. Uh -huh. Esto ha sido algo sin precedentes. Todavía la comunidad médica y científica están analizando cada una de, la, de las huellas Que ha dejado esta enfermedad Este virus que ha sido eh, La causa de muerte De cientos de miles de personas en el mundo mm -hmm. eh, Que ha sido La causante también de, de haber infectado Enfermado a millones de personas A nivel mundial Puerto Rico no es, ni ha sido la excepción Como usted menciona Esto ha ido comenzando Pero la situación de, del COVID ¿Verdad? Eh, como es una enfermedad nueva, como es un virus novel, como se le llama, es completamente nuevo, aún estamos aprendiendo de, del, del COVID. Pero ¿cómo se compara con algunas otras medidas extremas que ustedes han ten, hayan tenido que aplicar en otros momentos en que hayamos tenido eh, epidemias, como ocurrió también con la, la pandemia del H1N1 en el 2010?
1: Pues mira, Sandra, el reto de, de esta pandemia ha sido el que no hay tratamiento. Es que cuando, se, cuando tuvimos H1N1 había una vacuna.
0: Sí, vino la vacuna.
1: Y quizás el reto era convencer a la gente de que se vacunara. ¿verdad? Pero una vez la gente empezó a ver lo que, lo que causaba el virus, pues voluntariamente se vacunaban. En esta ocasión no. En esta ocasión el reto ha sido que no tenemos un tratamiento y que todos los expertos están conociendo el virus y no acabamos de conocerlo, ¿verdad? Eh, unos días hay una recomendación, al otro día salió surge otro estudio que demuestra lo contrario y vas cambiando día a día las recomendaciones en base a cómo se va comportando el virus en el mundo. Eh, y yo creo que el reto más grande para todos, para todos, ¿verdad? No solamente las instituciones de salud, para todos nosotros ha sido el, el conocer realmente en dónde estamos, verdad, eh, cómo se contagia hoy, se provoque esto, eh, pues que había que usar mascarilla, no, se provoque que era respirador, es el, el el constante cambio que surge a base de los estudios, porque lo, lo difícil de la pandemia en esta ocasión es que se está estudiando en el mismo momento que va pasando y que va surgiendo. Y eso a veces causa ¿verdad? un poquito de malestar en las personas o inseguridad, porque piensan que quizás pues no, no se está claro, pero es que realmente las pandemias se trabajan así, cuando son noveles, ¿verdad? En la medida que va surgiendo, se va conociendo y se van estableciendo estrategias, y yo creo que ese ha sido el reto más grande para para este, en específicamente, porque las anteriores, las que han sido de, de influenza, las que han sido de la que fue la H1N1, ya había un tratamiento, y eso facilita, ¿verdad?, el manejo de la pandemia, y la corta, ¿verdad?, vas tratando y vas reduciendo los tiempos en esta ocasión, yo siempre digo estamos comenzando, todavía no tenemos un tratamiento, así que podemos esperar una ola, ¿verdad?, que sea o menor o que sea mucho mayor de lo que hemos visto, eso no lo sabemos, lo vamos a ir conociendo en la marcha, pero hasta tanto oscura este tratamiento, eh, pues sigue habiendo, ¿verdad?, esta dificultad en lo que son los escenarios de la salud. Lo, lo, lo bueno es que conocemos ya, ¿verdad?, lo básico lo conocemos, cómo se transmite, eh, cómo, la, cómo podemos prevenirlo. Yo digo que esos son los puntos esenciales para nosotros mantener un control y evitar que, que haya una propagación, ¿verdad? El problema es que a veces, Sandro, como dijiste ahorita, nuestra cultura, ¿verdad? A veces asumimos, ah, no me va a pasar nada, Ya en mi pueblo no hay casos recortados, pues yo puedo salir. Y ese asumir el que me expone el riesgo, ¿verdad? Yo siempre eh, le comparto eh, al personal todo aquel que esté a su lado está contagiado. Y así es que debemos de pensar, ¿verdad? Debemos de pensar que todo el, todo el que está a mi lado está contagiado porque de esa manera es que me voy a proteger. Nunca puedo asumir ni puedo estar dejándome llevar, ¿verdad?, por los números que se están presentando porque los números son puras estadísticas de unas muestras, ¿verdad?, si la gente no se ha hecho muestras, pues no van a salir de los números que nunca debemos de asumir y siempre debemos de pensar que todo el que está a nuestro lado puede estar contagiado. De esa manera nos vamos a, pre a proteger de una manera más efectiva.
0: El, en términos, verdad, ya mencionó otros virus y otras situaciones verdad, que han tenido que, que enfrentar en la medida que se va ajustando. Esto es un ajuste diario verdad, que tenemos como, como sociedad, como comunidad, como familia, como individuo, eh, el ir adaptándonos a las distintas circunstancias y retos que se nos sí. presentan. Eh, hemos, tenido, hemos comenzado un año que no nos han quitado el guante de la cara, sí. pero eh, con esto también de, lo, de los terremotos, ¿cómo ha, han tenido ustedes que variar o ajustar el servicio a esta otra realidad? Todavía sigue temblando.
1: Pues mira, terremotos, eh, no nos dio espacio, terremotos y, y, y COVID a la vez y la nube de polvo encima. Ajá. este Pues mira, realmente ha sido mucha orientación a pacientes, ¿verdad? Eh, no hay otra cosa que hacer que no sea prepararlos y educarlos, a cómo manejar ambas situaciones y le incluimos también la temporada de huracanes. Eh, así que el personal está en todo momento orientando y preparando a ese paciente para los distintos retos que se está presentando. Cuando trabajamos terremoto, pues ¿verdad? el reto fue los pacientes, los refugios, se establecieron como agencia todas las estrategias, los cambiamos, ¿verdad? diseñamos eh, estrategias distintas ya, ya los pacientes pues, que estaban en refugio, el personal, el personal llegó a los refugios y brindó el servicio en el refugio. Eh, temporada de, de COVID, pues obviamente, ¿verdad?, ya no había tantos refugiados, pero estaba el reto de, de cómo tú manejar el, el, el control en los hogares y el distanciamiento, ¿verdad?, que tenían que, que tener estas personas que a lo mejor estaban conglomeradas en un solo hogar. Todo eso se trabajó con educación y extramiento también del personal hacia, hacia estas familias. Temporada de huracanes, que es lo que estamos ahora, ¿verdad?, que nos estamos preparando. De igual manera, ¿cómo preparamos a estas familia para manejar Temporada de huracanes, con COVID y con mochila de terremoto, ¿verdad? Esas mochilas hubo que, que reestructurarlas y orientar al paciente a que la mochila ya cambió. La mochila tiene que incluir mascarilla y y sanitizer. Que, que en mi temporada de huracanes se tiene que adaptar, ¿verdad? Todos los preparativos que yo hago en el hogar al manejo que tengo con la situación real del de uso de mascarilla. Así que hemos estado trabajando en lo que es adiestramiento al, al clínico, para que lo pueda llevar al, al paciente, ¿verdad?, que es el que, el que tenemos que estar constantemente preparando para cuando esto surja. Y en todo momento, Sandra, adiestramiento, adiestramiento, educación, 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 para que ese paciente esté seguro y sepa cómo reaccionar. Nosotros no estamos 24 horas con el paciente, ¿verdad?, pero sí el tiempo que estamos con ese paciente, eh, queremos que sea un tiempo donde el paciente verdaderamente se prepare, ¿verdad?, que ese tiempo corto que yo estoy con el paciente por unos días en la semana realmente rinda el fruto de la preparación en ese hogar para cualquier evento que surja de la naturaleza, eh, en lo que nos queda, verdad en lo que, en lo que nos va restando de años. Y ese ha sido el enfoque. Eh, y yo creo que, que, que lo que ha sido la educación y el alentamiento ha sido el éxito para nosotros como empresa, eh, porque iniciamos desde los comienzos, por ejemplo, en el covid cuando el COVID ya en diciembre se estaba anunciando, eh, ¿verdad?, estaba surgiendo, ya nosotros acá empezamos a mirar de cerca y, y empezamos a, a, a ver los planes de adiestramiento, cómo íbamos a empezar a educar el, el personal. Ya en enero comenzamos a adiestrar porque entendíamos que iba a llegar, ¿verdad? Y de esa misma manera hemos ido trabajando todo lo demás. Eh, huracanes, viene la temporada, pues yo quiero que mi gente esté preparada antes de que me llegue un huracán y que mis pacientes sepan qué tienen que hacer, qué contactos deben de tener, a qué agencias se deben de referir o qué pacientes yo tengo que referir a alguna agencia porque viven zonas que no son seguras. Ese ha sido el éxito, ¿verdad?, que nos hemos estado preparando como agencia mucho antes de que las, que las cosas, ¿verdad?, que son predecibles, pues sucedan.
0: Ibet, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día. Estamos dialogando con Ivette Toro Avilés, directora de calidad de Hospicio y Home Care San Lucas. Cuando regresemos, no se retire, porque nos va a, a presentar verdad, el tema sobre cómo eh, prevenir accidentes en el hogar. Esto luego de la pausa en San Lucas al día. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy dialogamos con la directora de calidad de Hospicio y Home Care San Lucas, y Toro Avilés. Muchas personas, ¿verdad?, eh, incluyéndome, sentimos que cuando estamos en nuestro hogar, es nuestro templo, es nuestro remanso de paz, es el lugar donde nos debemos sentir más seguros. Pero lamentablemente... Eh, esa confianza nos hace fallar porque nos, ¿verdad? Eh, nos olvidamos de que hay ciertas circunstancias eh, y ciertas cosas que debemos evitar para eh, no tener algún tipo de contratiempo en ese espacio de felicidad que es nuestra casa. Eh, y entonces es cuando vienen los accidentes, hay accidentes en el hogar que lamentablemente han cegado la vida de muchísimas personas otros a otros les ha cambiado la, la vida completamente eh, porque han tenido verdad de lo que era tal vez una rutina activa eh, los ha dejado también los han dejado también encamados eh, han tenido una, una serie de, de situaciones difíciles eh, por cosas que muchas veces no notamos porque precisamente como mencioné estamos en nuestro en nuestra zona de, de, de confianza en nuestra zona confort y no nos movemos de eso, pero sobre este tema nos va a hablar Ivette Toro sobre cómo prevenir accidentes en el hogar. Y ver ¿cuál cuánta cuál cuál es la frecuencia, verdad, con la que se reportan accidentes en el hogar?
1: Pues mira, eh, se reportan, eh, yo te diría que con eh, mucha frecuencia, verdad, quizás más de lo que lo que pudiéramos imaginar. Y en, este, y en estos momentos de temblores mucho más, ¿no? porque esto es otro reto que nos trae lo que son los temblores, uh -huh. los accidentes en los hogares. ¿verdad? A veces nuestro hogar está seguro, pero nuestros suplidos en el hogar eh, no están colocados de manera segura. Uh -huh. y, entendemos, y a veces, fíjate, estabas hablando que, que, que estamos en nuestra zona de confort, y a veces cuando estamos en nuestra zona de confort, que es nuestro hogar...
0: Cometemos errores.
1: No cometemos errores y entendemos que estamos totalmente seguros. Uh -huh. Y cuando suceden los accidentes es que nos percatamos, Uf, no me di cuenta, mira yo tenía eso suelto, eh, o se cayó, el gabinete tenía alguna falla y no me percaté o lo dejé pasar, ¿verdad? Y no entendí que no se caía. Así que, que, volviendo a lo que eran los temblores, a, eh, es una de las de las situaciones que debemos que estar bien vigilantes, ¿verdad? Porque, porque en nuestros hogares, contamos con, con mil cosas, ¿verdad?, que a veces no están colocadas de la manera correcta o no están ancladas y representan un riesgo. Eh, a medida que nosotros vemos mucho esto, bien común, ¿verdad?, en, en la tercera edad, ya en la medida que vamos a entrar en edad, todos sabemos, Sandra, porque no vamos a hablar de edad, pero con nosotros vamos viendo que vamos teniendo más limitaciones. Quizás lo que yo hacía con con mucha confianza como el trepar el una banquilla y, y coger algo del gabinete que estaba bien alto quizás ahora lo hago con un poquito de miedo verdad o quizás uh -huh. me arriesgo eh, en la medida que nosotros vamos avanzando en edad vamos perdiendo verdad eh, movilidad eh, la marcha se se va disminuyendo eh, y, va, y vamos eh, teniendo más riesgo verdad por nuestro propio sistema a lo que son caídas accidentes y en ese aspecto, sí, verdad, hay que estar bien, bien al pendiente y trabajar mucho con, con nuestros eh, recursos, porque hay que estar bien vigilantes a que nuestro hogar esté adecuado a mi condición o a, o a, o a lo que esté sucediendo como son los terrenos, los temblores.
0: Uh -huh. Una de las cosas que, una de las cosas que eh, se menciona, ¿verdad? De, ya que estás hablando de los terremotos De los temblores Una de las cosas que más eh, nos preocupa Y es eh, Son los, los abanicos en el techo eh, Ahora con todo esto de los temblores Y pues que se esperan réplicas ¿Sabe Dios hasta cuándo? Eh, algunas más fuertes que otras Otras verdad sí. Que apenas la mayoría no, no se van a sentir eh, Pero lo que son los abanicos del techo En el, en el techo Siguen siendo un factor De peligro eh, que ponen riesgo a cualquiera, grandes y pequeños, eh, ante un evento, ante un movimiento de tierra fuerte no se sabe lo que se puede desprender, las cosas que se pueden caer y eh, al hablar de, de lo que son es la prevención de accidentes en el hogar tenemos que volver a repasar el mapa de nuestro hogar, de nuestro entorno para saber ¿Qué cosas podrían caerse durante un movimiento fuerte? Una de las situaciones que, que enfrentamos, ¿verdad?, con el terremoto del 7 de enero, al igual que pasa con la pandemia, eh, es algo desconocido para nuestra población, aunque... Estamos hablando de dos, dos escenarios eh, totalmente distintos Pero tienen un elemento común Y el elemento común es la incertidumbre Que la incertidumbre. causa miedo ¿No? Y el miedo nos no hace cometer errores Vimos muchas personas que salían despavoridas, corriendo Cuando venía el, el jamaquion fuerte eh, Y no voy a mencionar quiénes Pero mm, unos seres que, que amo mucho eh, que viven en un segundo nivel son dos adultos mayores cada vez que se meneaba la tierra bajaban aquellas escaleras eh, en, en cuestión de, de segundos y, y, y me, eso, eso me preocupó más que porque su vivienda es una vivienda segura y yo me, me senté con ellos con todo el cariño ¿qué ustedes hacen cuando hay un movimiento fuerte de tierra? pues salimos corriendo ¿sabes qué? eso esa es una situación bien peligrosa porque más allá de las probabilidades que pueda haber de que se caiga el techo, es que ustedes uh -huh. puedan tener un accidente bajando esas escaleras. Exacto. Y eso hemos visto, estoy mencionando un, un, un escenario personal, pero eso lo hemos visto... En, en muchísimas familias que viven en condominios, eh, que viven en, en casas de más de un nivel, bajan esas escaleras porque se sienten más seguros, entre comillas, en un primer piso o en la calle y ese es uno de los no, no te puedes mover. No, la recomendación es verdad que te mantengas
1: mientras te esté moviendo, que mientras haya movimiento debe de mantenerte ¿verdad? En, en un solo sitio, agacharte, taparte la cabeza y, y mantenerte quieto. El riesgo si sales corriendo, obviamente es mucho mayor a que tengas un accidente que inclusive ¿verdad? te pueda afectar la vida porque una caída, eh, un golpe fuerte ¿verdad? puede perder la vida el ser humano, pero yo creo que es bien importante, Sandra, que, que estemos bien alertas a todas, estas, a, ...a todas estas reacciones que tenemos como ser humano ...porque esto fue algo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. No habíamos vivido un terremoto... Y, ...y reaccionamos todo el mundo de manera distinta... ...pero en la medida que estemos alerta ...a evaluar cómo reaccionamos... ...vamos a ser quizás más exitosos... ...porque yo te, yo te pudiera decir que, que en el, ese, ese 7 de enero... ...yo quería salir corriendo, tirando por las ventanas... ...yo uh -huh. quería salir corriendo porque la, la adrenalina, ¿verdad?, el, el momento, el miedo te hace reaccionar, pero una vez tú haces una evaluación, ok, ¿qué hice mal?, mira, me, salí corriendo, esto no debió haber sido por esto, por esto, tú, tú vas modificando y va a llegar el momento, ¿verdad?, en que lo vas a poder manejar y eso está pasando ahora mismo. Muchos de los que quizás corrieron una vez, ¿verdad?, evaluaron, se enfocaron, hicieron análisis, ¿qué hice bien?, ¿qué hice mal?, han, han ido modificando porque esto no ha acabado, ¿verdad? Y muchos expertos dicen que esto va a durar mucho tiempo. Así que, que yo creo que una, una buena estrategia es que estemos bien alerta en poder identificar lo que estamos haciendo mal para poder corregirlo, ¿verdad? Salir corriendo no es la, la mejor opción, ¿verdad? Nos puede complicar la situación con un, con un accidente, con una caída que pueda ser fatal. Así que la recomendación siempre en cuando son los temblores y cuando hay movimiento, ¿verdad? Es quedarnos quietos en, en una vida ¿verdad? que esté segura, de igual manera este Sandra, esto ha sido consecutivo los no pagan los temblores pues esto nos trae otro reto ¿Verdad? hay que estar evaluando constantemente las áreas seguras que yo tengo en el hogar porque puede cambiar, pudiera ser que mi área segura era el baño mm -hmm. pero con un, con un temblor el baño se agrietó y, y por, probablemente esa no va a ser mi área segura así que, que nos trae el reto de que con cada temblor fuerte hay que hacer una, una evaluación completa, ¿verdad?, de, de nuestro hogar y de, y de las áreas que consideramos seguras. Hablamos, hablaste de los abanicos de techo y yo, y yo siempre he tenido un poquito de temor con ellos, porque pudiera pensar de que está bien bien anclado, uh -huh. pero el constante movimiento, mira, lo, lo puede ir, ¿verdad?, debilitando. Eh, y cuando menos me lo esperen, caer así que... que una recomendación ¿verdad? Eh, que, que me atrevería a hacer es que donde haya abanicos de techo no debe ser nuestra área segura o si nuestra área segura tiene un abanico de techo sáquenlo ¿verdad? y déjenlo fuera del área porque realmente sí, el constante movimiento los puede debilitar y pueden caer
0: Claro, ¿qué otros escenarios o qué otra, otro tipo de accidentes en el hogar son más frecuentes?
1: Mira, pues, eh, las caídas, ¿verdad? Las caídas uh -huh. eh, son, son frecuentes en el adulto mayor. Pues, por lo que te comenté, ¿verdad? Eh, debilidad, la marcha va, va eh, mejorando. Eh, a veces no tienen eh, control, ¿verdad? En la manera en que se levantan de la cama. Por eso siempre se les recomienda que, que hagan una evaluación del hogar, ¿verdad? Que mantengan siempre cerca de su cama lo que es una linterna, ¿verdad? Para que ellos puedan enfocar bien cuando van a levantarse, cuando se van a levantar de la cama, ¿verdad? No levantarse de manera abrupta, sino tomarse un espacio para sentarse, ¿verdad? Eh, enfocar bien, porque los problemas de visión pueden ocasionar caídas también. Y entonces empezar con la marcha. Eh, Siempre estamos, eh, es parte de lo que son nuestros avisamientos a pacientes, ¿verdad? El eliminar todos los riesgos de, de una caída, porque ese esa es eh, el riesgo que más, el accidente que más eh, se reporta, ¿verdad? Caídas de paciente.
0: Y en el baño, en el área del el baño. el baño,
1: mantener iluminación, mira, las alfombras, ¿verdad? Las alfombras a veces son nuestros enemigos, porque si la alfombra se desliza, eh, el paciente una vez coloca el pie allí, ¿verdad? puede deslizarse así que, que se les recomienda mucho que, que las alfombras sean plegadizas, que no, no sean eh, alfombras que, que se puedan deslizar, que en la cocina mantengan los artículos a un nivel verdad que ellos puedan alcanzar, alcanzar con la mano y no puedan, no tengan que treparse en sillas ni en banquetas para alcanzar este eh, ¿verdad? algún artículo que el calzado, el calzado que se utilice, ¿verdad?, son calzados seguros, eh, a veces las chancritas de, eh, que, que utilizamos para estar en el hogar no son muy seguras, ¿verdad?, se les recomienda zapatos cerrados, uso de media con ese zapato, ¿verdad?, para que el pie esté bien eh, reforzado y no haya un riesgo, ¿verdad?, de que resbale o se, o se tuerza el pie, eh, las escaleras, ¿verdad?, eh, Siempre utilizar los pasamanos, no debemos de utilizar escaleras eh, sin pasamanos, son riesgosas, ¿verdad? Si tenemos una escalera en el, en el hogar, tiene que haber un pasamano para, para que le pueda dar soporte a ese cuerpo y se pueda eh, ¿verdad? Eh, desplegar de manera segura.
0: Claro, en, eh, hablaste ahorita de la, de la cuestión de la, de la iluminación en el baño, eh, ¿hay otras áreas también de, del hogar? que también deberían tener un refuerzo porque en la medida, cuando tal vez estamos más jóvenes a veces caminamos hasta con la luz apagada eh, desarrollamos yo creo que visión visión eh, como los gatos, visión nocturna y entonces pues lo digo en broma verdad pero en la medida que, que vamos creciendo van disminuyendo todas esas habilidades y lamentablemente cuando no hacemos, ¿verdad?, ya nos convertimos en, en adultos mayores. Muchísimas de, la, de las habilidades que teníamos, lamentablemente, pues van disminuyendo con el tiempo, van di va disminuyendo nuestra agilidad para poder reaccionar. Hay, hay veces que, eh, y, y yo sé que, que la mayoría de las que nos están escuchando se van a acordar de al menos una instancia en que hayan podido salvarse de caer, eh, simplemente cuando te das cuenta que, que o en el momento que vas a resbalar pasa algo y te mantienes en pie o te aguantas de algo, lamentablemente cuando eh, vamos avanzando en edad no vamos a tener esa misma agilidad. Exacto. Así que en términos de, de buscar eh, algunos lugares, como mencionas, donde, donde colocar pasamanos, eh, tal vez si si la residencia, eh, este las habitaciones en el segundo nivel, yo creo que entonces es hora de, yo sé que, que es bien difícil de decir, ajá, ¿y como yo me voy a mudar de mi casa? Si es lo único que tengo, pero en términos tal vez de habilitar un, una, un espacio en el primer piso, eh, o evitar entonces que esa persona, que sea adulto mayor, tenga que estar subiendo y bajando escaleras, que en algún momento determinado puede ser una situación letal? Pueden ser sí cosas, claro que sí.
1: De igual manera, Sandra, cuando hablamos de, de aparatos eléctricos, ¿verdad? que a veces eh, tenemos extensiones, ¿verdad? el abanico uh -huh. me lo quiero llevar para otra área de la casa y no tengo un, un receptáculo para conectarlo y tiro una extensión, ese aparato es bien riesgoso también para caídas, ¿verdad? Porque nos podemos nos olvidamos que está esa extensión allí, nos enredamos y ahí caemos así que, que hay que estar bien pendiente de lo que son todas las, las cablerías, ¿verdad? Que, que cruzamos de un lado a otro eh, extensiones porque representamos riesgo y más si las dejamos ahí permanentes, nos levantamos de noche eh, desenfocados, ¿verdad? para el baño, teníamos la extensión del abanico y ahí nos enredamos y nos podemos caer toda esa evaluación del hogar ¿verdad? se debe estar haciendo constantemente y, y los cuidadores ¿verdad? estas personas de tercera de tercera edad deben de estar bien vigilantes de esto porque ¿okay? la persona se puede levantar y si no tuvimos no tuvimos las precauciones de recoger objetos que puedan representar verdad un riesgo para que se caiga pues va a tener una caída
0: Ok, las personas, no tan solo los que, los que pueden todavía caminar, hay personas de la tercera edad que están en, utilizando alguna silla de ruedas, utilizando bastón, andador, y otros incluso que están encamados también pueden ser propensos a accidentes, en ese aspecto, y qué tipo de, de accidentes o qué tipo de cosas nosotros debemos ver cuando tenemos un paciente camado para evitar es que se lastime.
1: Bueno, si está encamado, ¿verdad? Eh, obviamente entendemos que no debe tener riesgo ciclo de caída porque está en uh -huh. su cama, ¿verdad? Pero, Pero sí, uh -huh. sí estamos bien vigilantes de, de mantener, ¿verdad? El cuidado en esta cama, de trabajar con el recurso para que pueda brindarle el cuidado al paciente de una manera segura. porque Porque el recurso vira, cambia al paciente, ¿verdad? Uh -huh. Y maneja el paciente en la cama y tiene que tener verdad una mecánica con el corporal segura para que, que ese paciente no se le vaya por una barandita verdad o no lo ruede de más y se le caiga por el otro lado así que, que en esa parte, eh, en cuanto a nuestros servicios nosotros estamos constantemente preparando a ese, ese cuidador a cómo va a manejar ese paciente en la cama ¿verdad? con el paciente en cama tenemos un ambiente más controlado es, es puramente verdad saber cómo lo vamos a manejar
0: también, y las cosas que tiene alrededor, volvemos otra vez a la, a la situación de los movimientos telúricos, esas eh, fotos, esos recuerdos en la pared, aquel cuadro que me regaló la nieta, el hijo, o aquel aquella persona que me vino a visitar, este diploma, este trofeo, esas cosas que son importantes, ¿verdad?, sí. y que nos traen tantos recuerdos. En algún momento, en un lugar mal colocado, puede también ser un, un objeto que... Que, que ponga en riesgo a la persona, a ese paciente. Y puede,
1: y puede causar un daño, ¿verdad? Fuerte. Un, un retrato que esté en un marco de cristal, ¿verdad? Puede ocasionar una laceración grande al paciente. Así que, que la recomendación debe ser, ¿verdad? Si mi paciente está encamado, en el área donde está esa cama, no debe darle nada, en estos en alrededores alrededor de la pared, que pueda, ¿verdad?, ocasionarle algún daño al paciente. Y ahora con los movimientos, pues todo, ¿verdad? Todo, todo lo que esté ahí alrededor le puede ocasionar daño así que la recomendación es que se esté libre de de cuadros de, cuadro, de adornos verdad que se esté limpio para que no haya ningún riesgo,
0: claro en, en términos de los exteri del exterior de la, de la residencia ¿qué tipo de, de accidentes eh, se han podido recopilar y qué recomendaciones nos puedes dar,
1: pues mira como te dije anteriormente han sido lo más que nos llega a caídas eh, en el exterior de, del paciente, pues obviamente, ¿verdad? Las áreas limpias, eh, libres, ¿verdad? De, de, de objetos que puedan ser de, eh, obstructores en la, eh, para el paciente en la marcha, el paciente, el paciente que ambula sale al patio. Una de las, de las situaciones que más se presenta es aquel paciente que ambula con un asistivo, entiéndase eh, bastón andador ¿verdad? a veces el paciente sale caminando y se olvidó su bastón y su bastón es su soporte ¿verdad? aunque a veces nos incomoda un poco andar con él pero ese, eso es lo que le va a dar estabilidad ¿verdad? a esa marcha que tiene el paciente, por lo que es importante ¿verdad? que siempre lo use, siempre lo utilice eh, una de, la, de las características de las caídas para las áreas exteriores es que el paciente o sale sin, sin su asistivo o sale con un zapato que no es seguro y el pie le resbala suerte el pie y, y ahí cae ¿verdad? por eso les hablo ahorita que la recomendación debe ser siempre el zapato cerrado ¿verdad? y en las áreas en las áreas de, de alrededor de nuestro hogar ¿verdad? si estamos fuera del hogar pues, si voy a marchar por esa área, voy a caminar asegurarme que no tengo nada que pueda tropezar baldes este, o cualquier otro objeto que yo tenga en el patio que pueda
0: causar que me caiga hay otra otra situación Ivet, que me preocupa y no es que uno esté menospreciando ni, ni verdad eh, la capacidad que tengan muchos de nuestros adultos mayores hay, hay muchísimos de ellos que todavía ...están trabajando hasta casi los 80, 70, 80 años... ...ahora tuve una persona de 70 años... ...y muchas veces ni aparenta la edad... ...una persona que, que conduce eh, sus vehículos de motor... ...y eso ¿verdad? lo tomamos con, con, como con pinzas, ¿verdad? ...porque hemos visto también otros casos de, de, de viejitos... que ...se nota que tienen como 80 y pico, 90 años... ...y se le ve verdad, la dificultad también... ...para poder conducir eh, un vehículo de motor... Pero la, la realidad es que son muchas las situaciones que eh, debemos ocultar y debemos anotar, ¿verdad? Y si no tenemos la, la certeza, debemos eh, consultar con, con personal de salud como ustedes, ¿verdad? que sí que es algo que es importante verdad que usted lo comunique eh, y si sí, hay veces que vemos verdad muchos viejitos que son un poquito rebeldes y no quieren soltar eh, lo que tienen no porque yo siempre lo he hecho así y pues la realidad es que a veces pues van van perdiendo se les olvida incluso que dejan la estufa prendida eh, son muchas situaciones que tenemos que, que, que anotar y yo creo que sería un buen ejercicio en esta tarde que si usted tiene a su cargo a un adulto mayor o si sus papás viven solos, vaya, eh, no es cuestión de hacerlo sentir mal, es, es procurar que ellos tengan una mejor calidad de vida y que estén más seguros. Claro, eh, eh, eh,
1: tenemos muchos adultos mayores, ¿verdad?, que, que todavía eh, son bastante independientes, pero... Hay que darle ayudita, ¿verdad? Hay que darle esa, esa ayudita en, en cuanto a, a la evaluación de los riesgos que tiene en el hogar, que a veces, como no ha pasado nada, pues entendemos que todo está bien, ¿verdad? Pero sí, sí eh, esa recomendación es muy buena, Sandra, ¿verdad? Movernos acá a nuestros hogares, donde están nuestros viejitos, y verificar qué áreas de riesgo hay allí, ¿verdad?, con, cómo él maneja eh, el movimiento en su hogar, cómo él marcha dentro de su hogar, cuáles son sus rutinas, ¿verdad?, cada cual con qué frecuencia sale el patio, qué le gusta hacer, tenemos viejitos que le gusta mucho sembrar, ¿verdad?, qué riesgos tiene papi, qué riesgos tiene mami, eh, cuando está en el patio sembrando alguna planta, eh, ¿verdad?, hacer esa oración para que nosotros podamos determinar eh, qué necesitamos fortalecer
0: con mi viejo, Sí, eso que mencionas también, le gusta estar en el patio y hay que tener también mucho cuidado aquellos pacientes que son eh, diagnosticados con diabetes tipo 1, con hipertensión, ...que la sobreexposición al sol, al calor... ...también puede causarles alguna dificultad. Eh, eso, eso es otro escenario, ¿verdad? Que sí, que nos ayuda al trabajar con la tierra... No, ...nos energiza, nos da vida... Eh, ...y hay muchos que incluso... ...que están empezando esta actividad... ...al llegar precisamente a la tercera edad... ...después que se jubilan... ...que empiezan a hacer cosas que siempre quisieron... ¿verdad? Eh, ...realizar desde jóvenes... ...pero por la falta de tiempo para aprender incluso, pues, no se había logrado o también por el tiempo. Eh, y entonces, pues, muchos han optado por, por aprender a, y empezar a, a, a sembrar, que eso es buenísimo. Otros han aprendido a, a realizar distintas actividades artísticas, pero la realidad es que hay que estar pendiente eh, en ese es aspecto, no, no dejarlo solito.
1: Yo entiendo que, que verdad se puede hacer de todo Y, es, y eso es parte ¿verdad? De, de la intervención de ellos Pero eh, tenemos que evaluar ¿verdad? el riesgo que, que tiene cada, cada eh, actividad que yo voy a hacer Yo como, como adulto, déjame vigilar ¿verdad? ¿Qué, qué actividades está haciendo mi papá Que yo tengo que estar pendiente de cómo voy a manejar cualquier riesgo Cuando hablamos de, de sembrar las matitas Pues yo te puedo dar un ejemplo, ¿verdad? yo voy a sembrar las matitas y me caigo y si no hay nadie conmigo como yo me levanto uh -huh. y si no me puedo levantar verdad que, que esas cositas hay que hay que estar bien pendiente mira mami vas a sembrar plantas eh, asegúrate de que tienes el celular encima cada vez que estés sembrando plantitas porque si te caes por lo menos tienes a alguien puedes llamar a alguien verdad para que te venga a rescatar así que que vigilar cada actividad que hace mi viejo y poder minimizar los riesgos de esa actividad para que la puedan hacer, porque eso es un método de protección, ¿verdad?, y ciertamente si los distrae, eh, que la puedan hacer, pero que podamos estar seguros de que si algo pasase, que estamos al pendiente, ¿verdad?, y podemos tener las estrategias para poder trabajar cualquier situación.
0: Y Ben, eh, don, ¿cómo nosotros podemos acceder a los servicios de Hospice Home Care San Lucas?
1: Pues mira, nosotros tenemos, eh, estamos accesibles, ¿verdad?, a través de nuestros números, eh, el 1-800-981- 0054 o a través de nuestra
0: página de Facebook eh, que estamos como Hospicio y Home Care San Lucas Hospicio y Home Care San Lucas eh, y entonces nuevamente allí cuando se logre aprobar el servicio van a recibir una, una serie de visitas de especialistas que incluye eh, entre estos, verá, nutricionista médico, enfermero eh, ¿qué, otras, ¿qué otros profesionales van a ir?
1: En el área de home care, ¿verdad? Eh, contamos con enfermeros, terapia, terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, nutrición, eh, enfermera, eh, asistente de salud. Eh, en el área de, de hospicio, contamos con enfermeras, médicos hospicios, home care, ¿verdad? en ambos programas tenemos trabajo social, trabajo médico social, en ambos programas tenemos nutrición, así que, que cubrimos todas las áreas ¿verdad? De, del servicio de salud, eh, únicamente con la orden médica, verdad que el médico establezca qué servicio quiere, nosotros iniciamos el servicio. Y una vez estamos en el servicio, todo lo que se identifique, verdad las necesidades que se identifiquen del paciente, se trabajan también.
0: Bueno, gracias a Iberto Toro Avilés, directora de calidad de y Home Care San Lucas, por su tiempo. Bendiciones. Igual para ustedes. Que tengas buenas tardes. Igual a ustedes. Vale. Bueno, nosotros nos despedimos de esta edición de San Lucas al día, como siempre, de lunes a viernes de una de la tarde a dos. Por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com.